0: Vandaag kunt u met ons meelezen uit het Bijbelboek Openbaring. We zijn bezig in hoofdstuk 1. En daarin vertelt de apostel Johannes ook kort iets over zichzelf. Hij is op het eiland Patmos terechtgekomen. Niet uit vrije wil, hij is verbannen naar Patmos. Eilanden aan de zuidwestkust van Klein-Azië werden door de Romeinen gebruikt als verbanningsoord voor mensen die volgens hen een gevaar vormden voor de samenleving. De reden die Johannes voor zijn verbanning geeft, heeft twee elementen. Hij zegt, ik kwam op Patmos om het woord van God en het getuigenis van Jezus. Deze twee dingen liet Johannes niet los onder druk van de samenleving. Hij bleef trouw aan de naam van Jezus en aan het woord van God, ook toen dat verdrukking en lijden met zich meebracht. Hetzelfde gold voor de christenen in de gemeente van Philadelphia. In openbaring 2 en 3 vinden we brieven die aan de zeven gemeenten zijn geschreven. In sommige brieven staan vermaningen, maar in de brief aan Philadelphia vinden we alleen een positieve opmerking. Ze hadden het moeilijk, er was lijden, hun kracht was maar klein, maar wat hen kenmerkte is dat zij het woord van God bewaarden en de naam van Jezus niet verlogenden. Onze situatie is anders dan de tijd van Philadelphia, maar om ons heen zien we ook dat de naam van Christus en het woord van God losgelaten worden. Johannes en de gelovigen uit Philadelphia hebben ons echter een voorbeeld gegeven om na te volgen. Hoe de tijdgeest ook is, wat er ook gezegd wordt, deze twee dingen zijn belangrijk om vast te houden. Vanuit de hemel ziet de Heer de trouw van zijn volgelingen. En zoals door het hele boek openbaring klinkt, Hij komt spoedig terug. Dat mag ons motiveren om vandaag en morgen trouw te blijven, totdat Hij komt. We lezen verder in openbaring 1.
1: De vorige uitzending sloten we af met de woorden uit vers 17 en 18. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor hem neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende. Ik ben dood geweest. Maar nu leef ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen. De verschijning van de Heer Jezus was zo overweldigend dat Johannes als dood voor zijn voeten viel. Bij een openbaring van Gods heerlijkheid kan geen mens op de been blijven. In Ezekiel 1 vers 28b lezen we eenzelfde reactie van de profeet Ezekiel. Zo zag de verschijning van de heerlijkheid van de heren eruit. Toen ik dit zag, liet ik mij met mijn gezicht naar beneden op de grond vallen. Op dat moment hoorde ik de stem van iemand die tegen mij sprak. Van Daniel, lezen we in Daniel 8, vers 15 tot en met 19. Terwijl ik, Daniel, dit visioen zag en het probeerde te begrijpen, stond er plotseling een man voor mij. Tenminste, hij zag eruit als een man. Ik hoorde menselijke stem van over de rivier de oelai roepen... Gabriel, vertel hem wat het visioen betekent. Hij liep op mij af en van schrik wierp ik mij lang uit op de grond. Mensenkind, zei hij, u moet begrijpen dat dit visioen betrekking heeft op de eindtijd. Terwijl hij dat zei, verloor ik het bewustzijn. Hij raakte mij echter aan en hielp mij overeind. Ik ben gekomen, zei hij, om u te vertellen wat er gaat gebeuren. Johannes schrijft, toen ik hem zag, viel ik als dood voor hem neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei, wees niet bang. De majesteit en luister van de hemelse persoon die Johannes ziet, maakt dat Johannes niet kan blijven staan. Maar dan... Voelt hij de rechterhand van de mensenzoon op zijn hoofd en hoort hij de woorden, Wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste, ik ben de levende, ik ben dood geweest, maar nu leef ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen. Het kan bedoeld zijn om Johannes kracht te geven om op te staan, nadat hij als dood was neergevallen, maar het kan ook, in verband met de uitgesproken woorden van troost, een bemoedigende handeling zijn. Het wees niet bang vinden we door de hele Bijbel heen, met name daar waar mensen boodschappers uit de hemel ontmoeten. Johannes hoeft niet bang te zijn, want de ik ben, die de eerste en de laatste is, is bij hem. Het ik ben als zelfaanduiding, gevolgd door een goddelijke titel of benaming, komt in openbaring vijfmaal voor. Tweemaal wordt het gebruikt door de Heere, de Almachtige God, en driemaal door Christus. Alle vierde keren dat de benaming de eerste en de laatste voorkomt in het Bijbelboek openbaring, worden de woorden gebruikt voor Christus. Hij is de eerste en laatste van alle dingen. Het is een eigenschap van God de Vader, die ook op de Heer Jezus van toepassing is. We lezen het al in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in Jesaja 44, vers 6. De Heere, de koning van Israël, zegt, Ja, Israëls verlosser, de Heere van de hemelse legers, zegt het, Ik ben de eerste en de laatste. Er bestaat geen andere God. En in Jezaja 48 vers 12 en 13 Luister naar mij, mijn volk, mijn uitverkorenen. Ik alleen ben God. Ik ben de eerste. Ik ben de laatste. Mijn hand legde de fundamenten voor de aarde. De palm van mijn rechterhand strekte de hemelen boven u uit. Ik roep ze en ze komen tevoorschijn omdat God de eerste is, hoeven wij niet bang te zijn. In Psalm 90 vers 2 lezen we, Al voordat u de bergen schiep, was u God. Voordat u de aarde schiep, was u God. Vanuit de eeuwigheid van oudsher tot in de eeuwigheid in de verre toekomst bent u God. Deze laatste woorden onderstrepen dat de Heer ook de laatste is. De drie-enige God is de eerste, omdat er niemand voor hem was. En hij is de laatste, omdat er niemand is die na hem komt. Voor een gelovige betekent het dat de Heer er in alle omstandigheden bij is. Denk aan de woorden van David in Psalm 23, vers 4. Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want u bent dicht bij mij. Uw herderstaf beschermt mij en begeleidt mij heel de weg. Openbaring 1 vers 18 Ik ben de levende, ik ben dood geweest, maar nu leef ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen. De Heer Jezus is ook de levende, die leeft voor altijd en eeuwig. Het is opnieuw een eigenschap van God de Vader, waarin Christus deelt. We lezen in Jozua 3, vers 10, vandaag zal het u duidelijk worden dat de levende God in uw midden is. Dan gebeuren er grote dingen. Maar een mens kan ook naar de levende God verlangen, zoals de dichter van Psalm 42, vers 3. Mijn hele innerlijk verlangt naar de levende God. Wanneer zou ik voor hem mogen verschijnen? In Psalm 84, vers 3, zingen de Korachieten, Ik smacht van verlangen om bij u te komen. Mijn ziel en mijn lichaam zingen uw lof, de lof van de God die leeft. In Openbaring 4, vers 9 en 10, lezen we over hem die op de troon zit, die voor altijd en eeuwig leeft en over het aanbidden van de Heere en Hem erkennen als de Heer van hun leven. Ten slotte lezen we in openbaring 10, vers 6 over de engel die op de zee en het land staat. Hij zwoer bij Hem, die altijd en eeuwig leeft, die de hemel, de aarde en de zee met al hun bewoners gemaakt heeft. De Heer Jezus is behalve de levende ook degene die dood is geweest dat wil zeggen die overgeleverd geweest is aan de fysieke dood. Door zijn opstanding is hij niet alleen opgewekt ten leven, maar heeft hij ook de dood overwonnen. Dit laatste zegt de Heer Jezus in openbaring 1 vers 18 met de woorden Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen. In een andere Bijbelvertaling lezen we Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Sleutels zijn een symbool van macht. De uitdrukking de sleutels van de dood en het dodenrijk... kan betekenen sleutels om het dodenrijk te sluiten en te openen. In verband met de personificatie van de dood en het dodenrijk... in openbaring 6 vers 8 kan het ook betekenen... sleutels die in het bezit zijn van de dood en het dodenrijk. Het maakt voor de betekenis namelijk dat Jezus Christus macht heeft over de dood, geen verschil. Het dodenrijk, in het Grieks de Hades, is bij Johannes en in het hele Nieuwe Testament de verblijfplaats van onrechtvaardige mensen voor het grote oordeel, behalve in handelingen 2 vers 27 en 31, waar het een citaat is uit het Oude Testament. Zo zien we in Openbaring 1 dat de Heer Jezus zich voorstelt als degene die heeft gezegevierd over de machten van de dood. Het doet ons denken aan zijn afdaling in het Doodrijk, zoals beschreven in 1 Petrus 3, vers 18 tot en met 20. Ook Christus heeft als een onschuldige voor schuldigen geleden voor onze zonden, voor eens en altijd om ons bij God terug te brengen. Hij is lichamelijk gestorven, maar is weer levend gemaakt door de geest. Zo kon hij naar de geesten gaan die in de onderwereld gevangen zaten, om hun bekend te maken wat hij heeft gedaan. Dat betreft hen die in de tijd van Noach weigerden te luisteren, hoewel God geduldig op hen wachtte, terwijl Noach de ark bouwde. Toen werden acht mensen gered, terwijl de anderen verdronken. Die acht mensen werden gered, ondanks al het water. Jezus Christus is de koning van leven en dood. Daarom is Christus gestorven en weer levend geworden. Hij moest immers de Heer van de doden en de levenden zijn. Gelovige mensen mogen weten dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. We lezen in Romeinen 8, vers 34... Wie zou ons kunnen veroordelen? Christus Jezus is immers voor ons gestorven. Wat nog belangrijker is... Hij is uit de dood teruggekomen... en zit aan de rechterhand van God... waar Hij voor ons opkomt. En als de Heer Jezus voor een mens opkomt... dan mogen we weten... Wat hij zegt in openbaring 1 vers 18. Ik ben de levende, ik ben dood geweest, maar nu leef ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen. Openbaring 1 vers 19. Schrijf op wat u gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Vers 19 herhaalt de opdracht uit vers 11. Schrijf op. Maar de inhoud van de taak wordt nu, in vers 19, nauwkeuriger beschreven. De opdracht is gegrond op het voorafgaande. Jezus Christus is de koning van leven en dood. Hij leeft voor altijd en eeuwig. Daarom is het van groot belang al zijn woorden en visioenen op te schrijven. De woorden die we in vers 19 lezen kunnen worden opgevat als een driedeling die de structuur van het Bijbelboek openbaring beschrijft. Wat u gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Wat u gezien hebt is het visioen van de mensenzoon. Hij is de overwinnaar. Op grond van het gegeven dat dit verzoek om te schrijven verschillende malen gedaan wordt, denken een aantal bijbeluitleggers niet aan een driedeling, maar aan een tweedeling, namelijk aan wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Het hierna of na deze betreft de dingen die hierna moeten gebeuren. Met betrekking tot de indeling van het bijbelboek openbaring, volgen wij op grond van de vers-voor-vers-uitleg de gedachte dat de series van zegels, bazuinen en schalen niet parallel lopen, maar op elkaar volgen. Ze zijn wel op een speciale wijze aan elkaar verbonden, want de inhoud van het zevende zegel wordt gevormd door de bazuinen en de inhoud van de zevende bazuin bestaat uit de schalen met rampen. Deze gedachte is niet nieuw. Ze is wel eens de telescopische gedachte genoemd... omdat uit het laatste element van een serie... weer zeven daarop volgende elementen tevoorschijn komen. Duidelijk is dat in deze optiek de raadselachtige beschrijvingen... van het zevende zegel en de zevende bazaan... niet spreken over het laatste oordeel. Het hemelse lied in openbaring 11 is niet de zevende trompet, maar een viering die al vooruit loopt op wat er na de zevende trompet zal gebeuren. Johannes heeft de intermezzo's bewust als structuurelementen elementen gebruikt. Ze vertragen de voortgang van de handeling en symboliseren het wachten van de gelovigen. Tegelijk belichten ze de geschiedenis van een andere kant. Het lange gedeelte openbaring 17 vers 10 tot en met 19 vers 10, waarin uitleg wordt gegeven over Babylon, dat is genoemd in openbaring 16 vers 19, staat tussen de zevende schaal en het ingrijpen van Christus in. Een ander element waarmee Johannes structuren heeft aangebracht in zijn boek zijn de overgangsgedeelten in de hoofdstukken 8, 11, 15 en 22. Deze bevatten zowel verwijzingen naar voorafgaande als naar eropvolgende stukken. Zo wijst openbaring 11 vers 19 al vooruit naar openbaring 15. Johannes heeft veel gebruik gemaakt van series van 7, maar dat niet tot in de perfectie doorgevoerd. Daarmee is tegelijk duidelijk geworden dat de lezer die het Bijbelboek openbaring wil begrijpen niet eerst inzicht hoeft te hebben in de structuur. Openbaring heeft geen geheime sleutel. Een goed gevoel voor de beeldende taal en voor de verhouding tussen symbool en werkelijkheid is veel belangrijker voor het verstaan en begrijpen van het laatste Bijbelboek. De woorden wat er nu is kunnen op twee manieren geïnterpreteerd worden. In de eerste plaats kunnen we lezen welke dingen er nu zijn dat wil zeggen de gebeurtenissen in het heden. Johannes zou dan gevraagd worden de diepere inzichten in de tegenwoordige tijd, die hem in de visioenen geopenbaard worden, op te schrijven. De tweede mogelijkheid is om te lezen welke dingen dat zijn, dat wil zeggen wat de betekenis is van dat wat Johannes ziet. Deze uitleg wordt ondersteund door vers 20, waar de woorden, wat u gezien hebt, ook verbonden worden met wat er nu is. Dit patroon keert bovendien herhaaldelijk terug. We zeiden al eerder dat de woorden die we in vers 19 lezen kunnen worden opgevat als een driedeling die de structuur van het Bijbelboek Openbaring beschrijft. 1. Wat u gezien hebt. 2. Wat er nu is. En 3. Wat hierna zal gebeuren. Johannes krijgt de opdracht, schrijf op wat u gezien hebt. Wat had Johannes tot op dit punt gezien? Hij had de verheerlijkte Christus gezien. Op hem moet ook ons oog zijn gericht. We moeten ons oog niet richten op de ruiters of op de zeven zegels, de bazuinen of de schalen met rampen of op het beest uit de zee en uit de aarde. Ze komen alleen voorbij. Wij moeten ons oog richten op hem die was, die is en die komen zo. Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en voor altijd. En Johannes moet het visioen opschrijven dat Jezus Christus door zijn engel aan Johannes heeft bekendgemaakt. Wat er nu is, zijn de dingen die zijn. Het zijn de dingen die betrekking hebben op de gemeente van Christus. De zaken over de kerk, ze worden vermeld in openbaring 2 en 3 wat hierna zal gebeuren, of de dingen die na deze dingen op het punt staan te gebeuren. Het is het programma van de Heer Jezus Christus met betrekking tot zijn gemeente. Dit programma van Christus wordt in openbaring 4 tot en met 22 onthuld en bekendgemaakt. Openbaring 1 vers 20 Dit is de betekenis van de zeven sterren in mijn rechterhand en van de zeven kandelaars. De zeven sterren zijn de boodschappers van de zeven gemeenten en de zeven kandelaars zijn die gemeenten zelf. De betekenis van de zeven sterren en de zeven gouden kandelaars is een geheimenis, een verborgenheid die aan Johannes wordt geopenbaard. Het houdt in dat we de verklaring van het beeld van de sterren en de kandelaars niet in het gebruik bij Johannes hoeven te zoeken of bij voorstellingen uit die dagen. In dat geval zou Johannes namelijk geen uitleg nodig hebben gehad. In openbaring 1 vers 12, waar Johannes zeven gouden kandelaars ziet, en daartussen iemand die eruit zag als een mensenzoon, zagen we al dat Johannes iets ziet wat hij niet verwachtte. Niet de persoon die met hem sprak is het eerste wat hij ziet, maar het licht van zeven gouden kandelaars. Het beeld van de kandelaars herinnert aan een visioen van Zacharia en aan de zevenarmige kandelaar die in het heilige van de tabernakel stond. Maar er is een belangrijk verschil. In het Oude Testament gaat het om één kandelaar met zeven armen. In openbaring 1 gaat het om zeven afzonderlijke kandelaars. In het Oude Testament wordt het ene volk van God vertegenwoordigd door één zevenarmige kandelaar. De Nieuw Testamentische Christengemeente is uiterlijk niet één volk, zoals het volk Israël, maar elke plaatselijke gemeente wordt vertegenwoordigd door één kandelaar en vertegenwoordigt de volheid van de universele gemeente van Christus. Bovendien wordt de eenheid van die gemeente niet gevonden in haar organisatie, maar in haar relatie tot Christus. De kandelaars staan dan ook rondom Christus, de mensenzoon. En de functie van de kandelaars is het verspreiden van licht in een donkere wereld. De betekenis van de kandelaars is duidelijk. Ze vertegenwoordigen de zeven gemeenten. Daarentegen is de uitleg van de sterren onduidelijker. Het zijn de boodschappers van de zeven gemeenten. Maar wie zijn dat? De grondbetekenis van het Griekse woord is boodschapper of gezand. Het woord kan gebruikt worden voor mensen en met name voor mensen die door God gezonden worden, dat wil zeggen profeten. In de Joodse literatuur komt het woord boodschapper ook voor als synoniem voor profeet. Als dat ook in openbaring 1 het geval is, zijn de boodschappers niet alleen gezanten die de brieven van Johannes naar de plaats van bestemming brengen, maar profeten, de dienaren uit vers 1, die verantwoordelijk zijn voor het geestelijk leven van de gemeenteleden. Een moeilijkheid blijft dat het Griekse woord voor boodschapper op andere plaatsen in het Bijbelboek openbaring altijd engel betekent. Uitgaande van de in het Nieuwe Testament gangbare betekenis van het Griekse woord voor engel gaat het in openbaring 1 over engelen in de hemel die de gemeente op aarde vertegenwoordigen. We vinden zo'n hemelse vertegenwoordiging in Daniel met betrekking tot volken en in het Nieuwe Testament ook voor individuele gelovigen. De Heer Jezus zegt in Matthäus 18 vers 10 en 11 Kijk niet op een van deze eenvoudigen neer. Onthoud dit, hun engelen zijn voortdurend bij mijn Vader in de hemel, want ik, de mensenzoon, ben gekomen om hen die verloren gaan te redden. En in handelingen 12 vers 15 lezen we, nadat het dienstmeisje Rode, de volgelingen van Jezus had verteld dat Petrus voor de deur stond en niet langer gevangen zat, dat de volgelingen zeggen, dan moet het zijn beschermengel zijn. Zelfs met betrekking tot zaken, zoals een altaar en water, lezen we over een engel die uit het altaar kwam, en lezen we over een engel van het water. Moeilijk bij deze uitleg is dat Johannes brieven schrijft aan engelen en dat hij hen bovendien ook nog prijst en vermaand. We lezen bijvoorbeeld in openbaring 2 vers 4 de vermanende woorden Toch heb ik één ding op u tegen, u hebt de liefde van vroeger opgegeven. In openbaring 2 vers 13 lezen we de prijzende woorden Toch bent u mij trouw gebleven. U hebt het geloof in mij niet herroepen, ook niet toen mijn trouwe getuige Antipas vermoord werd in uw stad, waar Satan woont. En in vers 14 zegt de Heer Jezus tegen de gelovigen in Pergamum, Maar er zijn enkele dingen die ik tegen u heb. U laat de volgelingen van Biliam onder u hun gang gaan. Ten slotte nog twee onwaarschijnlijke interpretaties. Er is wel voorgesteld dat het Griekse woord angelos in openbaring 1 een enigszins ongebruikelijk beeld is van de gemeente als een hemelse werkelijkheid. Dat wil zeggen van de gemeente die volmaakt is in Jezus Christus. De sterren bevinden zich in de hand van de verheerlijkte mensenzoon. Het beeld van de kandelaars spreekt van het feitelijke bestaan van de gemeente op aarde. De overeenkomst met Persische geschriften die ten gunste van deze uitleg worden aangevoerd is naar ons inzicht gezocht. Voor de uitleg dat de engel van de gemeente de voorganger van de gemeente zou zijn is geen steekhoudend argument te vinden. En met het oog op de structuur van de vroegchristelijke gemeente is een dergelijk eenhoofdig leiderschap ook beslist onwaarschijnlijk. De vergelijking met de afgezant van de synagoge is onterecht... omdat de ondergeschikte functie van deze afgezant niet overeenkomt... met de verantwoordelijke positie van de boodschapper van de gemeente. In de volgende uitzending lezen we openbaring 2 vers 1 tot en met 4...
0: luistert naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen... dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 84 0342 47 84